Ahoi. Hier ist Hendrik. Und Marie. Und wir haben heute eine weitere Podcast-Episode für euch, weil wir wissen, die letzte, die war jetzt auch erst letzte Woche und ähm, ihr wollt jetzt auch weiterhin Episoden von uns in einem schnellen Rhythmus haben. Deswegen haben wir uns wieder hingesetzt und über ein paar Sachen geredet. Ohne Gnade ballern wir euch weiterhin zu. Ihr kommt kaum hinterher, euch alles von uns anzuhören. Ja. Alle vier Monate droppen wir eine Episode. Und weil die letzten Wochen schon auch Corona geprägt sind, waren wir vor allem auf Instagram. Aber wir waren auch draußen und zwar waren wir auch auf dem Tempelhofer Feld. Genau, weil das ist noch erlaubt und das sind so die, die Bereiche, die wir ähm, da noch nutzen. Wir gehen mit euch auf das Tempelhofer Feld und zeigen euch dort die Schafe. Das sind besonders kleine Schafe. Ich finde sie schon auch süß und das sind auch man kann nicht nur Schafe beobachten, man kann auch die Menschen beobachten, die die Schafe beobachten. Vielleicht sollten wir das nächste Mal dann hingehen, einfach auf die Menschen zeigen und auf die Kinder, die mit ihren Fingern auf die Schafe zeigen, sollten wir unsere Finger drauf zeigen. Voll Meter. Voll süß. Die Menschen gucken Schafe an. Und dann sind wir weiter zu einem Thema übergegangen und zwar Insta. Sorry, da hat sich jetzt ein Hund geschüttelt. Insta-Darstellung von der Hamburger Polizei rund um deren tierliche ArbeitskollegInnen. Hashtag Insta-Polizei oder was? Insta-Cops. In, ja, du, Insta-Cops wird auch benutzt. Da haben wir uns ein bisschen drüber die aufgeregt. Die Polizei nennt sie selber Cops? Äh, nicht die Hamburger Polizei, aber irgendein Lüneburger oder so, irgendeine andere Polizei. Hat ah, das ist wahrscheinlich so eine Kontroverse unter den Polizeieinheiten, ob jetzt Cops okay ist oder nicht. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen am Ende über so seltsam geformte Katzen geredet, die mir mal bei Instagram begegnet sind. Ich habe leider kein Thema mitgebracht. Du hast kommentiert. Ich habe kommentiert. Ja. ja, also wir waren nicht viel unterwegs, aber wir sind weite Strecken gereist mit unserem Smartphone nach Hamburg zur Polizei und noch viel weiter irgendwelche russischen Katzen, russischen Katzen uns angeschaut. <lacht> ja, davon berichten wir. Wir haben äh, spontan das äh, Studio auf den Wohnzimmerboden ähm, verlegt, weil verlegt. die ähm, Mäuse eingezogen, umgezogen sind. Genau, die Mäuse haben äh, ihren Platz getauscht. Die sind jetzt hier im Wohnzimmer. Das heißt, wir haben gerade nicht mehr Zugriff auf den knarzenden Tisch. Dafür haben wir kleines 50er-Jahre-Tischchen und äh, alte Weinkiste mit Mäusekram drin. Das sind die Filzgleiter. Filzgleiter. <lacht> Mit Filzgleiter. Quasi Mini-Schaf. Apropos, Schafe, Templo verfällt, da können wir auch noch drüber reden. Mhm. Hendrik, ich schaue mal an. Mal. Nee, wir fangen jetzt damit an. Mit den Schafen. Mit den Schafen. Okay, soll ich mich aufregen oder wie soll ich anfangen? Ja, immer. Aufregung ist auch okay. gut. Also, auf dem Templo verfällt in Berlin gibt es jetzt seit letztem Jahr, aber im Winter waren sie nicht da, Schafe. Und zwar irgendeine. So ja, Skudden heißen die. Das sind kleine, oder? Wir haben uns die mal angeschaut. Genau, das sind kleine, so, ja, so Extensivrasse, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht irgendwie Milchschafe oder so. Auch das ist nicht extensiv? Extensive Haltung ist das Gegenteil von intensiver Haltung. Also ah. die sind halt wetterfest und so. Ja. Ähm, ja, hier läuft auch ein Hund durch die Kabel durch. Das machst du sehr gut. Boah, setz dich mal setz darauf. Auf die Kabel drauf. Ja, ist in Ordnung. Auf jeden Fall zurück zu den Schafen. Es gibt viele Gründe, warum ich das nicht so gut finde, dass auf dem Templover Feld Schafe sind. Und zwar zum einen weiß ich immer noch nicht genau, was ich davon halten soll, wenn so vermeintliche Nutztiere ähm, in dem Stadtkontext für alle öffentlich zugänglich gehalten werden. Und klar, jetzt die Schafe dort, diese Herde, das ist glaube ich eine Mutterschafherde, also ich habe da keinen Bock entdeckt, 
ähm, sondern es sind wirklich Mutterschafe mit so, das letzte Mal, als ich dort war, habe ich gezählt, so 28 bis 30 Lämmer. Mal gucken, wie lange auch noch die Lämmerzahl konstant bleibt und ob nicht doch auch welche weggeschlachtet werden. Und die haben dort so drei Metall, ja, wie soll ich das sagen, das, so diese Unterstände, das sind so Metallgitter. Gitterschutz, und, oder? Genau, und darüber sind so, so Plastikplanen. Da kommen auch regelmäßig so ein Schäfer oder Schäferinnen ähm, und gucken sich die an, aber die sind halt größtenteils unbetreut und haben halt diese drei Unterstände, wo die hin können und so ein Wassertank und so. Und ich weiß nicht, ob ich das korrekt finde, wenn ähm, Tiere, die vom Menschen produziert, gezüchtet und gehalten werden, so halbwegs ihrer selbst überlassen werden, ohne Kontrollinstanz, weil letztlich die trennt nur ein kleiner Zaun von all diesen Menschen hier in Berlin. Berlin ist eine Stadt, wo viele Menschen zusammenkommen. Und zum Beispiel wurde mir jetzt auch erzählt, dass einer von den Betreuern mal das Tor offen gelassen hat. Und da ist halt sofort ein Hund reingelaufen. Die Schafbetreuer. Oder? Genau, ja. Und äh, ich warte eigentlich nur darauf, auf diesen ersten Skandal, dass halt ein Hund, der vielleicht auch schon seine Erfahrung gemacht hat mit Jagd, dass der vielleicht doch mal auch äh, die Schafe für sich entdeckt, da reinspringt. Und, und wenn er einfach nur Unruhe reinbringt, äh, ist halt einfach die Frage, sollte man in so einem Ballungszentrum, wo so viele Menschen und so viele Hunde langlaufen, einfach so Schafe unbetreut Tag und Nacht dorthin stellen? Auf dem Land sind die auch eigentlich unbetreut, oder? Ja, und aber ist die Frage... Auf dem Land sind tendenziell weniger Leute. Genau. Klar, es gibt auch Schafe, die entfernt von den Stellen gehalten werden. Oder entfernt von den Häusern, wo die Menschen wohnen, denen die Schafe gehören. Und nur weil die Schafe nah dran an dem Haus stehen, heißt es das nicht, dass sie nicht vielleicht doch auch vernachlässigt werden. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe einfach ein richtig, ich habe richtig starke Bauchschmerzen, diese Schafe mitten in Berlin zu sehen, ohne dass da, dass sie sonderlich gesichert sind. Ja, weil zum Beispiel waren letztens im Görli, im Görlitzer Park, und dort ist ja auch so eine Art Stadtbauernhof. Und dort würde ich sagen, sind die Tiere Enger, eng, engmaschiger betreut und auch ein bisschen besser geschützt, was so Zaun und so angeht. Ich finde es trotzdem nicht gut, weil gerade auch im Girlie geht viel ab. Dann hast du andauernd auch hier ähm, Feuerwerk. Und wer, ich weiß nicht, wie die Schafe darauf reagieren werden, wenn hier dann Feuerwerk passiert. Also, ja. Im Görlitzer Park ist es aber auch eher so ein Kinder-Jugend-Ding, oder? Also so ein mhm. Erlebnisbauernhof. Also es ist eher so ein pädagogisches Konzept, genau, oder? Ja, ja. Aber trotzdem finde ich es auch nicht gut. Dass er, oder auch im, in der Hasenheide stehen ja auch richtig viele Tiere. Ja. Waren wir auch letztens. Aber weiß man, die, die Tiere auf dem Tempelhofer Feld, die Schafe, warum die gehalten werden? Ja, das ist so nachhaltig. Das ist, ähm, der, die Begründung ist nachhaltige Beweidung von diesen Flächen. Weil ja, da halt gesagt wird, wenn die da mit dem großen Trecker rüberfahren und dann ähm, den, die, die Mat machen, also das, das hohe Gras schneiden, dass dann sozusagen zu viel der Boden zerstört wird. Und deswegen wollen sie jetzt so nachhaltig mit diesen Skudden das beweiden. Ja, und ich glaube, für die Leute, die halt vorbeilaufen, ist es halt total, also hat einen ähnlichen Effekt wie so halt im Zoo. So, oh, guck mal, da sind Tiere. Und auch so ein bisschen äh, wird ja so vielfältig genutzt, äh, das Feld. Und es ist ja schön, dass auch Schafe in Berlin sind und so weiter. Ja. Ja, du, die Leute stehen da wirklich stundenlang mit den, gerade viele Familien fahren dorthin und gucken sich dann halt die Schafe an. 
Und ich, ich glaube, an so Schafe wird in Deutschland auch noch sehr viel geknüpft. Also so romantische Vorstellungen ja, ja. und naturnahes Bewirtschaften und ähm, das dieses Bild von Hirten ist ja auch noch irgendwie Voll. ganz positiv assoziiert. Und auch so dieses nachhaltige, gute Produkte, die daraus entstehen. Ja, ja genau. Ich glaube, dieses, dieses hat ein extrem romantisches Bild, weil es ja auch schon irgendwie, selbst zu Jesus-Zeiten gab es halt einen Schäfer mit seinen Schafen und es gibt es irgendwie so in den Köpfen der Menschen mhm. immer noch, da stehen Schafe auf, auf der Wiese und da ist irgendwo ein Schäfer. Und ja, auch so, so noch so ein Naturbursche, ne? so ja. nah an der Natur steht er draußen mit seinen Tieren, egal was für ein Wetter. Und dieser Hirtenstab ist ja auch noch so sehr positiv assoziiert, obwohl der ja eigentlich dafür dient, die Tiere aus der Herde rauszuangeln. Deswegen hat er diese Form. Am, am Hals? Oder am nee, Fuß? nee, am Fuß. Ja, also ich reg mich wirklich ähm, viel auf, wenn ich da dran vorbeigehe und es ist dann auch wieder so, dann ist da jetzt extra auch ein Schild angebracht und da sind dann so ein bisschen so Facts, eigentlich wie in dem Pixie-Buch so. Nur die männlichen Tiere der Skudden sind behornt und selten hat auch mal ein weibliches Tierhörner und sie sind die kleinste Rasse, was auch immer und ja, die Leute sehen dann wieder nur Ausschnitte und machen sich überhaupt nicht klar, was es bedeutet dort als Tier zu leben. Und ich meine, ich genieße es sehr, am Tempelhofer Feld zu wohnen. Und das, würde ich sagen, ist echt ein ganz großer Teil meines Lebens. Und trotzdem fände ich es irgendwie auch komisch, auf dem Feld zu sein, ohne weggehen zu können. Also diese Schafe haben ja nie eine Option. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, würden Schafe die Option nutzen? Keine Ahnung. Ich meine, das sind ja, tausend Schafe, die ausbrechen, oder? Und dann ihr eigenes ja. Ding machen. Deswegen muss man ja auch aufpassen, dass die gut eingezäunt sind. Also auch wegen, dass, weil sie gerissen werden, weil irgendwelche äh, Tiere kommen können, die sie essen wollen. Ja. Haben wir das zu den Schafen geschafft, oder? Ja, das stand gar nicht auf der Liste. Ja, haben wir trotzdem gemacht. Ruf mir die Polizei an. Hashtag Insta-Polizei. <lacht> Ja, du hast mich schon sehr äh, geteasert. Du meintest, dass du einen Taschenrechner zur Hand genommen hast, als du den Insta-Kanal der Hamburger Polizei dir angeschaut hast und die ganzen Posts dort durchgeschaut hast. Dann hast du mir eine Rechnung, ganz viele Zahlen in deinem Heft gezeigt. Und ich frage mich jetzt, warum, was für Zahlen <lacht> willst du deren Insta-Reichweite analysieren? Was, was führst du im Schilde, Marie? Ja, ich habe krass recherchiert. Ich habe stundenlang mir den Insta-Kanal von der Hamburger Polizei angeschaut. Mit den Zahlen würde ich sagen, das können wir später machen. Da würde ich jetzt nochmal teasern. Und wir könnten ja erst mal sagen, worum es so in etwa geht. Warum ich mir den Insta-Account von der Hamburger Polizei genauer angeschaut habe. Und zwar nicht nur wegen der Benutzung des Hashtags Insta-Polizei, den ich furchtbar finde, mhm. Sondern auch, das ist weil... Ziemlich dumm, oder? Also dieses Insta davor sitzen, man macht ja auch nicht irgendwie Insta-Tierschutz. Also es ist einfach... Ja, jetzt Hashtag schon. Ja. <lacht> oder Insta-Podcast. Also einfach... Äh also ich finde, diese Episode heißt jetzt Insta-Tierschutz. <lacht> Insta Insta-Tiere. Ich habe ein bisschen den Ver also verloren, warum ich da angefangen habe, aber über diese Hashtags zu reden. Aber über diese Hashtags bin ich da so ein bisschen rangekommen. Und, ähm, ich glaube, du bist über den rassistischen Angriff auf die äh, Hamburger Polizei gekommen. Aber das... Ja, das definitiv. Das war das, mein Intro ähm, zu äh, den Insta-Accounts von Polizei. 
Das, jede Polizeistation hat irgendwie einen Insta-Account. Das ist echt ein bisschen gruselig. Sollen wir das noch ausführen mit diesem, mit diesem ähm, Vorfall der Hamburger Polizei? Was da der Kontext ist? Ja, ganz grob. Es gab halt ein Posting, wo äh, jemand geschildert hat, wie er auf brutalste Weise äh, von der Polizei angegriffen wurde. Die Polizei dachte, dass er Drogen verkauft. Aber er war, macht häusliche Pflege, glaube ich. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, hat halt an verschiedenen Adressen halt Menschen besucht, wo er eben die Pflege macht. Und die Polizei ist eben der, der, ihm gefolgt und hat... Äh, ihn vom Fahrrad gerissen. Ihn vom Fahrrad gerissen. Äh, und irgendwann, äh, während sie ihn, äh, keine Ahnung, körperlich äh, zur Strecke gebracht hat, hat sie auch, also ist im Kontext klar geworden, dass, dass es die Polizei ist. Also keine mhm. Vorwarnung, nichts. Genau, stimmt. Die waren nämlich auch nicht äh, mit Uniform. Ne? Die mit waren, Zivilpolizei, ja. genau. Ja. Und ich glaube, jemand ist stehen geblieben und war also verwirrt. Und dann hat die Polizei zu dem... Passanten, Passantin gesagt, äh, ja, wir sind von der Polizei, aber... Mhm. Sich nicht mal dem, dem Menschen gegenüber zu erkennen gegeben, den sie halt... Den sie angreifen. Da ja, vom halt, Fahrrad ja. geknüppelt haben. Genau, und ähm, die, da diese Story ist mir begegnet und dann, das fand ich schon mal sehr berührend und ähm, hoffe einfach, dass es der betroffenen Person gut geht und dass die ähm, PolizistInnen, die das gemacht haben, nochmal ganz genau sich da überlegen, ob das, was sie gemacht haben, ansatzweise im Rahmen des, des ähm, Akzeptablen liegt. Um, und dann bin ich halt auf diesen Insta-Account gestoßen und habe dann halt gesehen, dass es da diesen Hundeführer gibt. Der hat auch einen eigenen ähm, Hashtag, Neues von Raya und Tobi. Und es gibt nicht nur diesen Hundeführer, der dort sehr präsent ist auf dem Insta-Account, sondern auch die berittene Polizei. Und zwar allen voran Athos wird Amtsschimmel. Mhm. Das ist auch ein Hashtag und da wird dann sozusagen ein Schimmel begleitet, wie er dann... Ähm, ausgebildet wird, damit er dann bei der ähm, Reiterstaffel dabei sein kann. Also der ist noch nicht in der Reiterstaffel, es geht wirklich um die Ausbildung. Genau, aber ich glaube, dieser andere Hund, Raya, wird auch gerade noch ausgebildet. Die wird so Spürhund mhm. oder Spürhündin. Und dann wurde es eigentlich immer schlimmer und schlimmer, äh, als ich mir das angeschaut habe. Und vor allem habe ich aber auch ziemlich viele Klischees äh, entdeckt in diesen Insta-Posts. Ähm, und zwar zum Beispiel immer, wenn die Hunde-Posts kamen, dann gab es auch den Hashtag I love my dog. Pferde waren scheinbar nicht so beliebt bei der Person, die die Hashtags erstellt hat, weil da gab es immer nur I like horses. Also Liebe gibt es da nicht für die, ähm, für die Reiterstaffel. Und, aber Pferdeliebe gibt es dann andererseits schon wieder und das dann scheint es auch für Pferde. Hashtag-Liebe zu geben. Oder aber auch ein anderer Polizei-Account hatte sowas wie Cute Animals unter ähm, so Hunde-Content. Ähm, und jetzt würde ich kurz zu den Berechnungen schwenken. Und zwar habe ich mir mal die letzten zehn Posts angeschaut auf dem Insta-Account von ähm, der Hamburger Polizei, die entweder kein Tier, also es ging um wirkliche Posts. Videos habe ich außen vor gelassen. Aber die Posts, die letzten zehn, die kein Tier hatten oder ein Tier im Bild hatten und hat mir einfach mal die Likes angeschaut. Also wir reden hier von dem Hamburger genau. Instagram-Account genau. und es ist kein Unteraccount der Pferdestaffel, nee. der Hunde-Trainingsausbildungsgruppe, nee. sondern der offizielle Hamburger ja. Insta-Account. So, und dann habe ich mir das angeschaut und durchschnittlich haben Bilder, auf denen kein Tier zu sehen ist, 2996 Likes. Also ich könnte jetzt nochmal sagen, heute ist der 8. Mai. Ich habe das um, um 5 oder so vielleicht heute mir angeschaut. Und die ähm, Bilder, wo ein Tier drauf ist, selbst wenn es aber auch nicht direkt um das Tier ging. Also es gab zum Beispiel auch einfach so, da waren so ein paar Menschen aufgereiht und haben ein Schild hochgehalten und daneben saßen zwei Hunde. Das habe ich auch gezählt. Die Tierbilder hatten durchschnittlich 3.233 Likes. Also Was war das? 2.000 zu 3.000? Na, knapp 
man könnte sagen, knapp 3000 im Vergleich zu ein bisschen mehr als 3200. Also so 200 Likes Unterschied im Durchschnitt. Und dann ist mir halt so der Gedanke gekommen, nutzen die einfach auch Tiercontent, um ihre eigene Agenda zu pushen um halt einfach mehr Likes zu kriegen und mehr Likes zu generieren und halt auch einfach ein, ein netteres Bild von sich zu malen. Also generell ist es jetzt nicht, dass sie da irgendwie so Robocop raushängen lassen oder so. Sie zeigen sich schon sehr BürgerInnen nah und sehr so dein Freund und Helfer, Hashtag. Aber ja, das habe ich mir schon gedacht, okay, also Tiercontent scheint halt einfach wichtig zu sein und zu ziehen. Ja, voll. Ich glaube, du hast es, also meine Analyse ist genau das Gleiche. Was, was will die Polizei zeigen, wie sie Drogentests macht oder äh, Straßenkontrolle vom Fahrrad holt oder auch einfach ähm, AutofahrerInnen auf Alkohol überprüft. Das, damit man sich unbeliebt. Das ist der Moment, wenn man Polizei nicht mag. Mhm. Man will auch nicht irgendwie sehen, wie die Polizei gerade, ja, eben wie das in dieser eingangs erwähnten Story, Leute irgendwie brutal zu Boden reißt. Das, das will man nicht sehen, das will man nicht zeigen. Dafür bekommt man irgendwie keine Likes. Aber das, was eben funktioniert, ist Tiere. halt irgendwie süßer Tiercontent. Ja. Als du mir anfangs davon erzählt hast, dass wir heute über Instagram sprechen, hatte ich jetzt weniger an Pferdestaffel und Hundepolizei gedacht, sondern eher an so, oh, da kommt die Polizei und äh, hat die Katze vom Baum runtergerettet. So. Weil hier Pferdestaffel und auch die Hunde, das ist ja auch eine Form von Tiernutzung, die auch, also jeder, der schon mal bei einer, bei einer Demonstration die Pferde gesehen hat, der weiß aber, dass es extrem beschissen für die Pferde sein muss, in dieser absolute Stresssituation. Und die Polizei nutzt diese Pferde ja auch bewusst. Sie nutzen sie definitiv als Instrument. in, in Genau, und sie sitzen nicht nur da und sind jetzt, wir sind hier oben, sondern es ist schon so, wir, wir, wir gehen damit auch in die Menge rein und wenn du Pech hast, bekommst du ein Pferdebein in, ja. ins Gesicht. So. Ich habe mich so oder so immer gefragt, also so Reiterstaffeln waren auch in München total beliebt und die sind dann da so durch den äh, englischen Garten so behäbig geritten. Aber was machen die denn, wenn was passiert? Also sind die so wie, oh Moment, ich steige mal kurz von, von meinem Pferd Jochen runter. Ich komme gleich oder reiten die hinterher? Also es ist, ich glaube, Reiterstaffel dient vor allem der Präsenz. Ja, und wahrscheinlich auch so Respekt. So. Ja. Wirklich so, oh, die sind groß. Die Polizei Hamburg trägt auch wieder ganz stark zur Normalisierung von Arbeitstieren in dem Fall bei. Das finde ich auch wieder total spannend. Also es gibt ja, also ich habe bis jetzt äh, auf Insta, Hamburg, äh, Insta-Polizei, nicht einen Post dazu gesehen, der <lacht> gesagt hat, ja, wenn wir mal in uns gehen, dann haben wir jetzt auch mal ganz kurz uns überlegt, man könnte ja auch den Einsatz von Tieren in durchaus auch gefährlichen Situationen und auch das ähm, Ausbilden von Tieren für extreme Situationen auch kritisch hinterfragen. Gibt es ja nicht. Nee, es sind die Cops. Ja. Mir sind aber noch viele andere Sachen aufgefallen, als ich mir dies. Achso, genau, das ähm, noch von wegen, man würde jetzt erwarten, dass sie mehr so Tiere retten. Also ein Igel haben sie gerettet. Mhm. Und da, zu diesem Post, gab es die Überschrift Tierische Sitzblockade. Ha, ha, ha. Mhm. Und der kleine Racker hatte es sich da gemütlich gemacht auf der Straße und dann haben sie ihn sozusagen rübergetragen. Ich meine, cool, dass sie ihn. Ähm, rübergetragen haben, aber die, dieses, diese tierische Sitzblockade des kleinen Rackers ähm, fand ich dann doch auch wieder ganz spannend, weil ähm, die Sprache rund um diese Tiere in den Insta-Posts recht interessant ist. Ähm, und Sprache habe ich mir gleich mehrfach dort äh, aufgeschrieben. Und zwar einmal sieht man, wenn die ähm, Polizei äh, Posts macht, sei es jetzt zu ihren 
Kollegen, also und häufig aber auch Kollegen in Anführungszeichen. Also ich glaube schon, dass es darum geht, sozusagen Kollege Tier zu zeigen äh, mit diesen ähm, Posts. Aber so richtig Kollegen sind es dann doch nicht, weil es ist Kollege immer noch in Anführungszeichen. Also da wird immer noch auch diese Mensch-Tier-Grenze ganz bewusst ähm, aufrechterhalten. Und das ist mir bei diesem Amtsschimmel aufgefallen, also bei dieses Athos wird Amtsschimmel. Das ist ja auch so eine sprachliche Aufnahme in die eigenen Reihen, also ein, ein Amtsschimmel. Das ist ja schon irgendwie so eine Wortneuschöpfung, die da, die, da geht es darum, den zu sich zu holen und vielleicht mit sich als Kollegen darzustellen. Aber sonst ähm, gibt es dann immer sowas wie, da wird ein Welpe gezeigt aus dem, ähm, aus dem Hundebereich und das ist dann der jüngste Azubi. Hahaha. <lacht> Oder ähm, zum Beispiel gibt es auch einen Post äh, mit, mit der ersten richtigen Festnahme, die von dem Hund durchgeführt wird. Ja, ja. Wer wurde festgenommen? Ach, die hat irgendwie einen Einbrecher oder so gestellt. Keine Ahnung. Ähm, was, was ist auf dem Bild zu sehen? Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich ein Hund. Und dann fand ich aber auch noch spannend, dass sie häufig diesen Tieren auch ähm, so Worte in den Mund gelegt haben. Also sowas wie, beim Alarm, wenn der losgeht, dann ist der Hund richtig glücklich, weil jetzt weiß der Hund, oh, jetzt kommt ein Arbeitseinsatz und freut sich. Oder zum Beispiel auch, dass immer darauf geachtet wurde, dass die Namen der Tiere auch genannt wurden. Also es waren keine Nummern. Aber die, und auch die, die Menschen, die mit den beiden Tieren, die so gesondert positioniert wurden, also Athos, der Schimmel und Raya, die ähm, Hündin, Malinoi, glaube ich, Malinoi Hündin, so ein ganz klassischer Arbeits Polizeihund. Da wurde immer auch der Vorname gesagt und auch von diesen beiden Führern dazu der Vorname, aber sonst bei den ganzen anderen Kollegen wurde halt immer der Nachname genannt. Also das fand ich dann auch wieder spannend. Diese Tiere sind, werden als ArbeiterInnen verstanden, aber halt nur, also schon auch als eine sehr niedrige Arbeitsebene. Also die kriegen nur einen Vornamen, während die anderen Kollegen halt mit Nachnamen angesprochen werden. Und dann wurde halt auch ganz viel so ein Einblick in die Ausbildung der Tiere gegeben, indem es zum Beispiel hieß, ähm, der, der Hund trainiert oder das Tier trainiert schon fleißig für den Polizeidienst und halt diese sprachliche, diese Vermenschlichung. Ja, aber es ist ja auch bei, bei Instagram oder allgemein bei Social Media, da geht es ja schon immer diesen, diese andere Perspektive und dann besonders bei Tier-Content ist es da, da ist man ja eher irgendwie dass man sich dann in Schmetterling hineinversetzen kann. <lacht> bei den Storys, die dort... Äh Hashtag Polizeischmetterling. Ja, genau. Ja. ja, und dann... Aber ist es angemessen? Also ist es einem Staatsorgan Polizei angemessen, sowas zu machen für den Insta-Fame? Nee, genau. Es ist halt ein total verzerrtes Bild, weil die Polizei macht ja... Also es ist ja auch zu kritisieren, Pferdestaffel und der Einsatz von äh, Hunden bei der Polizei... Aber das ist ja auch nicht das Wesen der Polizei. Das ist eben das, was sich auf Instagram gut vermarkten lässt. Das, was auf Instagram gut sieht. Das, was schöne Bilder produziert. Das, was halt viele Likes generiert. Ja. Um jetzt, weiß nicht, ob du schon fertig bist. Weil ja, ich, ja. ich musste da ganz stark dran denken. Es gab so einen Text zu den amerikanischen Politikwahlkämpfen. Also jetzt den Demokraten, aber auch von Trump wurde analysiert, was für Facebook-Ads die verwenden. Mhm. Und fast alle haben mit Tieren Facebook-Ads geschaltet. Also hier gibt es irgendwie, kannst du mal hier gucken, hier süße Bilder von einem, von einem Hund und daneben von äh, einer Katze. Und es sind halt Facebook-Ads von Donald Trump, wo er sein, was war das, Animal Cruelty Act beworben hat oder eben das, als es dann durch war, gefeiert hat. Aber nicht nur Donald Trump, sondern diverse andere demokratische Präsidentschaftskandidatinnen, also Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, 
Mike Bloomberg, alle haben eben Facebook-Ads geschaltet, um Unterstützung zu bekommen, die im weitesten eben was mit Tieren zu, zu tun haben. Also gibt dann hier, weiß ich, zu, zu Mike Bloomberg, Mike Saves Animals, ähm, ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber irgendwas, was er halt für Tieren gemacht wird, dann halt für diese Facebook-Ads groß ausgeschlachtet, hätte ich fast gesagt. Ja. Aber teilweise eben auch mit Elizabeth Warren, hier zum Beispiel einfach nur ein Bild, äh, wo man sich mit Elizabeth Warren treffen kann, ich vermute irgendwie online, grab a beer with Elizabeth and meet Bailey too und dann ist Bailey eben ihr, äh, ihre mhm. Hündin. Oder bei Pete Buttigieg, einfach so eine Bilderreihe, wo er auch zu sehen ist mit einem Hund. Das ist einfach auf Social Media extrem zieht und es haben die Leute dort verstanden, dass man eben Politik machen kann, Reichweiten generieren kann, Leute erreichen kann, die man weniger erreichen kann, wenn man Tiere da halt mit reinnimmt. Und das haben eben auch Polizei, Social Media Leute gerafft, die halt sich auch dort beliebt machen wollen und dann halt sich für Tiere entschieden haben und dass das zieht. Also ja. ich glaube, es ist schon so ein bisschen... Also es ist ja dieser, dieser Running Gag, dass Katzen-Content das Ding im Internet ist und das Einzige, was irgendwie da existiert, so ein bisschen. Und es zeigt ja so ein bisschen die, die, die allgemeine Rolle von Social Media, so ein bisschen uns Pleasure und Entspannung zu geben und dann halt von der verrückten und beschissenen Welt dann halt lustige Katzenvideos uns anzuschauen. Und welche Rolle irgendwie Tiere in Social Media mittlerweile einnehmen, also dieses wirklich... Also gibt es ja auch sehr positive Beispiele. Wir hatten neulich beim Spaziergang auch über, ähm, wie ist das, The Dodo gesprochen, also mhm. die eigentlich recht guten Content machen. Aber da geht es ja auch immer ganz stark so einfach, das ist so süße. zur Entspannung, es ja. sind süße Tiere. Ja, so viel gut Content. Total viel ja. gut Content. Und das ist ja auch okay, also ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber es ist halt dann wird es schwierig, wenn es halt wirklich eine, also wann fängt Instrumentalisierung von Tieren an? Ähm, aber ich würde schon sagen, wenn irgendwie äh, Hunde dafür herhalten müssen, um irgendwie Großkampagnen auf Facebook zu machen, um Reichweiten zu generieren, um irgendeine, weiß nicht, Politikerin zu bewerben, ist ja. es halt schon äh, grenzwertig. Und auch wenn es um die Polizei geht, wie gesagt, die Kernaufgabe der Polizei ist, nicht eine Hundestaffel auszubilden, sondern das sind ganz andere Aufgaben, die aber halt sich auf Instagram nicht gut vermarkten lassen. Und dann fand ich aber auch spannend die Parallelen zu der Tierschutzbewegung. Weil letztlich machten die, macht die Polizei jetzt ja genau das Gleiche. Sie nehmen ein Tier heraus, stellen das in den Vordergrund, beleuchten das, zeigen das. Und das ist ja so Stellvertreterin für die anderen Tiere. Und das ist ja eigentlich ein Tool, was auch versucht wird, in Kampagnen durchzusetzen, die sich für Tiere einsetzen. Dass du halt sagst, okay, wie geben wir 600 Millionen Hühnern ein Gesicht? Wir nehmen halt eins, zwei, fünf heraus, und versuchen, die so als Platzhalter zu benutzen. Also ich fand das schon auch spannend, diese Parallelen zu sehen. Genau, noch Namen zu geben, ist ja auch so ein mhm. bewusstes Ding. Also klar, die, die Masthühner sind einfach, keine Ahnung, haben ja noch nicht mal Nummern, es sind einfach Mengen da drin. Es gibt ja, die sind ja nicht irgendwie gechippt oder was weiß ich. Ja. Und dann diesen bewussten, radikalen Schritt irgendwie zu gehen oder diesen provokanten Schritt für den Augen vieler Leute, also sagen, okay, dieses Huhn heißt Helen und das ist ihre Lebensgeschichte. Ja. So. Und das macht eben auch die Polizei mit ihren äh, Pferden und Hunden. Eine Sache mag ich noch hinterher schieben, zu dem Schieb. Igel, ich schiebe. Was ich spannend fand, ist, ähm, der Igel hat kein I love Hedgehog Hashtag bekommen. Oder I love äh, Wildlife oder so. Ja, also, wahrscheinlich ist der auch nur einmalig vorgekommen, oder? Da waren die nicht schnell genug gleichen Hashtag. Ich vermute, die anderen Hashtags sind ja so ein bisschen, weil die immer wieder vorkommen, die Tiere, oder? Diese Hundestaffel. Okay, heißt aber, es Hundestaffel? Ja, ja bestimmt. Bestimmt. Ja. 
Aber ich finde, wenn die schon, wenn man diese rote Linie erkennt, ja, dass I love Tier ja. von der Polizei Hamburg genutzt wird, dann können die bitte auch einen I love Hedgehog Hashtag machen. Wollen wir eigentlich auch dann diese Hashtags nutzen in unseren Insta-Posts oder wollen wir, wollen wir das eher so? Bestimmt, wir werden mit unserer heftigen Reichweite die Polizei Hamburg sowas von auf die Knie zwingen. Ja, so. Die werden sagen, gibt uns den Hashtag zurück. <lacht> wir kapern jetzt, äh, Athos wird Amtsschimmel. Ja, und dann so, wir sind in Berlin, ihr könnt uns gar nichts, Polizei Hamburg. <lacht> das Corona-Sperre, ihr kommt gar nicht durch. <lacht> Aber man muss sich auch nochmal, um etwas Schönes zu sagen, ich meine, es war jetzt nicht super negativ, aber so ein bisschen unsere Position für die Tiere zu sprechen, bedeutet eigentlich, dass wir dadurch auch gewisse Reichweiten haben, weil auf Social Media das eigentlich ein dankbares Thema ist. Mhm. Es gibt Themen, die haben es, glaube ich, deutlich schwieriger ähm, in Social Media, auf Instagram ähm, als Tierthemen und die trotzdem eine große Wichtigkeit haben. Und da ist es eben, ja, wie gesagt, irgendwelche PolitikerInnen nutzen das, bewusst, um Reichweiten zu generieren. Und das ist, wenn man für Tiere was erreichen will, ist das ja die Kernaufgabe, mit mhm. Tieren was zu machen. Und da sind wir eigentlich schon in einer Position, wo wir uns klar machen sollten, dass es für Tiere eigentlich ein Anliegen ist, was dankbar ist, auf Social ja. Media mitzuarbeiten. Ja. Wollen wir noch über was anderes sprechen? Also ja. wir haben auch noch was anderes. Du, du, also nee, nee, ich, nee, trage, nee, ich trage diesmal sehr wenig zum Podcast, weil ich sitze hier <lacht> Ähm, und äh, hör Marie zu und nebenher google ich das Einzige, was ich hier beizutragen habe mal. Du hast Katzen mit langen Nasen entdeckt. Ja. Aber ich würde eher sagen, die haben einfach riesen Ohren. Ja, auch. Ich würde sagen, die haben beides. Also ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren und das sind wohl ähm, Katzen der ähm, Rasse Oriental, wenn, äh, wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe. Ja, Orientals oder Orientalkatzen. Und Instagram pusht halt scheinbar diese extrem deformierten Katzen. Also weil tendenziell die ursprüngliche Rasse hat halt schon eher große Ohren und eher große Nasen oder ein großes Gesicht. Aber jetzt scheint halt irgendwie der Trend da, dazu zu gehen, das immer extremer zu machen. Und es gibt halt immer mehr Klicks und die sehen richtig deformiert aus, diese Katzen. Und da war ich einfach total geschockt, dass, dass Instagram dieses Medium scheinbar einfach dazu beiträgt, diese Ausprägung von verschiedenen Rassen ja, zu pushen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch halt wirklich so, es ist jetzt gar nicht so deep, was ich dazu ähm, so, zu sagen habe, aber dass halt einfach weil vermutlich so jede, jedes Haustier, was gehalten wird, für sein Aussehen auch, für, ähm, sei es jetzt ein Pudel oder ein Weimaraner oder ein Mops oder eine französische Bulldogge oder halt aber auch bei Katzenperser oder jetzt Orientals oder Swingskatzen, ha ähm, haarlose Katzen, dass halt einfach diese, diese Insta-Maschinerie dazu beiträgt, dass diese Katzen immer schneller und immer krasser in so bestimmte Richtungen überzüchtet werden. Also so es gibt ja dann schon, ja, Lange die Diskussion um Überzüchtung von Tieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Instagram echt nochmal ähm, Öl ins Feuer gießt. Ja, ich glaube auch, dass das einen verstärkenden Effekt hat. Ähm, dass man dann solche Bilder sieht und dann, ah, oh, voll schön. und Dass sich sowas halt schneller verbreitet. Ja. Also Die wenigsten Leute hängen ja sonst auf oder halt regelmäßig auf Webseiten von ähm, wo Katzenzüchtern. Zucht, genau, äh, ja. sowas ab oder gehen ins in Tierladen und schauen, was da gerade gibt. Katzentierladen, ich weiß nicht. Nicht in Deutschland. Ja, genau. Ähm, das heißt, Insta hat halt diese, kann da auch wieder Reichweiten generieren, um sowas ähm, mhm. zu, zu zeigen. Ja. Ähm, 
meine, wir, wir wissen jetzt nicht konkret, wie diese Züchtung entstanden ist. Und also ich, ich vermute halt, es hat halt schon so ein bisschen was von. Geht es Richtung in so, so ein Babykatze, einfach so ein schmaleres nee. Gesicht? Da würde ich einfach sagen, das ist so, geht eher in die Richtung so. Ähm, strange is beautiful. Weißt, mhm. Es gibt ja so dieses Kindchenschema, aber dann gibt es halt auch so dieses, okay, dieses, das, das sieht so ein bisschen off aus. Also so, was auch bei Menschen jetzt ähm, sehr stark irgendwie im Trend war, war ja auch so, so diese Vampire und so komische verschiedene Richtungen von, von Stilen auf Instagram. Also es gibt nicht nur die, die klassischen Mainstream-Sachen und so ein bisschen habe ich halt das Gefühl, dass sie da reingehen, so okay, irgendwie es, es ist so ein bisschen disharmonisch und deswegen halt spannend, weil mhm. die Ohren sind wirklich, die haben so ein richtig, also der untere Teil der Ohren ist richtig vergrößert und ähm, diese, diese Nasen, die erinnern mich auch so ein bisschen an so Bullterrier, die haben diese, ich glaube römische Nase heißt es auch oder diesen sehr, sehr starken Nasenrücken und haben dadurch durchaus auch ähm, Krankheiten und Probleme ähm, und ich bin mal gespannt, was diese extrem ausgeprägten Tiere aus diesen Rassen für Probleme haben werden und für genetische Defekte, weil ähm, sicher wird es da auch ein gewisses Maß an Inzucht geben, um diese extremen ähm, ja, Phänotypen, also das Aussehen zu erreichen. Und dann ist halt auch wieder die Frage, welche Leute holen sich solche Tiere? Also auch bei Nacktkatzen stelle ich mir auch immer wieder die Frage, wenn es Menschen sind, denen es nur um die Ästhetik geht, sind die, wissen die überhaupt, was dahinter steht? Ja, da geht es ja also... Da ist man ja auch selbst nicht frei von, dass irgendwie, wenn man einen Hund haben will, dass man dann irgendwie einen Hund nimmt, der irgendwie besonders süß, besonders hübsch, total weißes Fell, was, was weiß ich, was auch immer das ist. Das, da geht es ja schon auch um diese, keine Ahnung, die Optik der Tiere. Da, da wird man ja auch nicht von los. Also klar ist ein Schäferhund auch vom Verhalten, aber eben auch, ist ja auch irgendwie, macht was. Einen anderen Hund als jetzt ein, äh, ein Dackel. So. Und dass der Mensch da einfach mal weiterspielt, schon auch Bizarr. Also es ist ja schon irgendwie so ein, kann man schon sagen, auch so ein, eine Sehnsucht des Menschen, immer neue Arten zu schaffen. Immer auch so eine Entwicklung und so ein, oh, da gibt es wieder was Neues. Also mhm. dieser Innovationstrieb mhm. des Menschen auch irgendwie in der Tierzucht äh, zu haben. Ja, oder oh, schau mal, was wir jetzt machen können. Also ich weiß, mhm. so Super Scratcher war auch mal vor einigen Jahren total beliebt. Das sind Katzen, die zwei Daumen haben. Ja. Warum? Ja, Mutation. Aber nee, warum, warum sind die beliebt? Also ja, weil es was Seltenes ist und was, was wieder außerhalb der Norm ist und auf einmal ist es äh, was Tolles. Und es geht auch, glaube ich, schon auch häufig einfach darum, weil man es kann, macht man es so. Und ja, Mann, oh Mann. Also es war jetzt gar nicht so deep, ich war nur einfach erstaunt von diesen Katzen, wie die halt aussehen. Es ist dunkel geworden. Ja, wir nehmen auch schon ganz schön lange auf. Oh, es ist wunderschön draußen, Henry. Ich muss, ja, muss, muss ich jetzt aufstehen, das schaffe ich gar nicht. Wir sitzen auf äh, Kissen auf dem Boden. Ja. Die Hunde neben uns. Überall Kabel. <lacht> Guck mal, wie die Lotti liegt. Ja, ich wollte auch schon, ich wollte dich in einem Redefluss nicht unterbrechen, aber wir sagen, da, da, da schwimmt so ein Hund im Wasser. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir haben ziemlich lange gelabert. Nehmen wir überhaupt noch auf? Vielleicht. Okay. Ihr seid am Ende angelangt. Ihr habt uns brav zugehört bei dieser Episode und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt uns gerne mal besuchen auf unserer Instagram-Seite irgendwas mit Tieren. 
oder auch einfach nicht. Aber auf alle Fälle solltet ihr besuchen die Instagram-Seite und die Webseite von Francisco Pema, der die Musik für uns ähm, jedes Mal live neben uns einspielt. Danke, danke, Cisco Pema. Danke, Cisco. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was die nächsten Themen sind, aber uns fallen bestimmt wieder gute Instagram-Aufreger auf. Ein. Einfallen sie uns nicht auf. <lacht> Vielleicht fallen sie uns auch auf. Ja, es gibt es. Wir haben, wir haben sehr, sehr viele Ideen. Wir kommen äh, in der Regel nicht hinterher mit den ganzen Sachen. Gerade ist es ein bisschen langsamer wegen Corona, ist alles ein bisschen eingeschlafener. Aber trotzdem, ähm, es passiert viel, viel, viel zu Tieren und ähm, das gibt uns genug Material. Warum ja. erzähle ich das? Ja, das Wir müssen irgendwie ein gutes Schluss finden, Marie. Ja, Schluss. Ähm. Das war's. Das war der Schluss. Okay. Nee, mach nochmal. Das Zimmer ist dunkel, die Hunde schlafen. Henrik, das war der Jetzt Schuss. Jetzt hör doch auf, hier rein zu... Nenne <lacht> Lache. Ich kann nichts dein, dafür. Dein Körper schenkt dir zum 30. Geburtstag eine neue Lache, oh. Marie. Ich würde mich freuen. Das ist diese Allergie, die macht mir den Hals kaputt. Das war doch wieder kein gutes Outro. Nein. Aber deine Lache ist gut. Nein, kein, kein Lachshaming. Nee, danke. Okay. Ja, es ist dunkel geworden. Wir müssen jetzt unsere Schlafmützchen anziehen und uns äh, hinlegen, damit wir genug Schlaf haben, weil morgen ist nämlich Samstag. Genau. Das <lacht> oh. Samstagsputz. Scheiße. Wir waren so gut. Jetzt, jetzt geht alles den Bach runter. So, komm. Ähm. Warte. Ich hatte so eine, <lacht> hatte ich eine Idee. Ich dachte, du hast eine Idee. Okay. Ich wollte nur, dass es einmal ruhig okay. ist, bevor, weißt du, weil sonst geht es so aus dem Lachen raus, und das Scheiße zu schneiden. Ja, wir müssen jetzt echt aufhören. Es ist dunkel geworden. Ich sehe nicht mehr, wo das Mikrofon ist, wo das Mikrofon aufhört, wo ich anfange. Marie, bist du noch da? Ja, ich wollte dir auch schon die ganze Ach, Zeit da sagen, du. dass du ins Sofa redest anstatt ins Mikro. Ach, aber Scheiße, Scheiße. Ja, ja. Nicht Scheiße sagen. Oh, fick. <lacht> Das war doch ein so gutes Auto, oder? Wir werden mal schauen, wann wir wieder was aufnehmen, aber bis dahin könnt ihr uns auch bei Instagram finden unter irgendwas mit Tiere oder Tieren. Da bin ich da geblieben. Wie heißen wir? Irgendwas mit Tieren? Irgendwas ja. mit Tiere? Irgendwas mit Tieren, oder? Nee, ich glaube, wir heißen irgendwas mit Tieren. Oh, wir wissen es nicht mal selbst. Peinlich. Egal, das lassen wir drin. Wir schneiden nichts für diesen äh, Podcast. Suchen wir jetzt beide kurz bei Instagram, wie wir heißen? Äh, ich glaube, wir sind ein bisschen äh, übersteuert, oder? Äh. <lacht> <lacht>